0: Schönen guten Tag, Herr Pott.
1: Hallo, Herr Mayer.
0: Ja, wir möchten Ihnen heute auch einmal die Chance bieten, im Podcast Ihre Möglichkeiten aufzuzeigen. Und es kann auch schon gleich direkt losgehen. Gerne wollen Sie sich gleich doch mal selbst vorstellen und einfach sagen auch, aus welchen Unternehmen die A&N Pott GmbH steht und wie lange es sie schon am Markt gibt?
1: Ja, damit kann man gerne beginnen, ja klar. Ja, Mein Name ist Michael Pott. Ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der A&N GmbH in Remscheid. Ein Unternehmen mit einer langen Tradition. Der älteste Unternehmensteil wurde 1899 gegründet hier am Standort in Remscheid. Und dann kam in den 1939er Jahren kam die Firma Paul Pott dazu. Später die Mtech Metalltechnik. Und dann hat man dieses Unternehmen 2014 zur A und N Pot GmbH verschmolzen. Und ja, seit der Zeit beschäftigen wir uns eben mit einem Namen, aber immer noch mit drei unterschiedlichen Produktionsbereichen.
0: Wir hatten ja vor kurzem nochmal Kontakt gehabt, es ging in dem, bei dem Thema um die richtige Suchbegriffsfindung. Wir hatten dort das Thema Schneidtechnologie ganz besonders im Auge. Ja, was ist, denn, was ist denn das Hauptprodukt der Schneidtechnologie bei der Firma Einpott?
1: Wir sind im Bereich der industriellen Schneidtechnik unterwegs, das heißt wir fertigen für nahezu alle Industriebereiche spezielle Maschinenmesser. Das können Standardmesser sein zum Schneiden von Folie zum Beispiel. Das geht aber hin bis zu speziellen ja, Schneidwalzen, die wir für die Medizintechnik herstellen, um zum Beispiel menschliche Haut für Transplantationen zu schneiden. Also der Begriff Sondermaschinenmesser trifft eigentlich unsere Schneittechnik am meisten. Wir machen ja in Einzelstück vom Einzelstück bis zur Kleinserie Sondermesser für alle gängigen Schneidanwendungen, aber ausschließlich fürs industrielle Schneiden eben nichts für den Ausgebrauch.
0: Ich sehe gerade auch die Verpackungsindustrie, auch da habe ich eben Kunden, die auch direkt in der Nachbarschaft sitzen. Die Verpackungsindustrie greift dann auf diese Messer zurück, um welche Produkte herzustellen?
1: Ja, mit der Verpackungsindustrie sind wir verbandelt in Bezug auf das Schneiden von zum Beispiel Verpackungsfolien, Kartonagenverpackungen, ja, die in irgendeiner Form, wenn man solche Faltschachteln sieht, die müssen ja in irgendeiner Form vorher aus einem Bogenpappe herausgeschnitten werden, die werden dann zusammengefaltet und entsprechend verklebt, solche Messer stellen wir her. Aber auch Perforationsmesser, um ja, zum Beispiel Mülltüten oder Verpackungstüten zu ja, zu perforieren, damit man sie dann später abreißen kann, wenn zum Beispiel einzeln verpackte Ware, ob das jetzt Spritzen, Mühlen oder sowas ist, die gibt es ja teilweise dann eben verpackt und dann kann man die einzelne Verpackung abreißen. Solche Dinge machen wir, also eigentlich in allen gängigen Bereichen sind wir da unterwegs, verpackungstechnisch.
0: Ich hatte mal auch kurz die Möglichkeit, in den Betrieb, in die Produktion selber reinzuschauen. Wie werden denn die ja, Maschinenmesser bei Ihnen genau hergestellt
1: ja, wir sind dadurch, dass wir ja in drei Produktionsbereichen unterwegs sind, jetzt nicht nur im Bereich der Maschinenmesserherstellung, sondern darüber hinaus auch noch Maschinenbauteile und Stanzwerkzeuge herstellen, haben wir einen sehr großen Maschinenpark mit vielen, vielen verschiedenen Maschinen, und Bearbeitungsmöglichkeiten. Insofern beginnen wir bei uns natürlich klassisch mit, mit dem Zuschneiden von Rohmaterial. Dann geht es über alle gängigen Fräsverarbeitungsverfahren, vom normalen Dreiachsfräsen bis hin zum Fünfachsfräsen. Wir können entsprechende NC-Drehtechnik anbieten. Also manche Messer müssen also auch gedreht werden. Wir bilden bei uns sämtliche Schleifverfahren auf, ab, ob das jetzt Peripherieschleifverfahren sind im Flachschleifen, im Rundschleifen, im Rundtischschleifen, diskusschleiftechnik Erodiertechnik. Also bei uns ist eigentlich alles, was man zum Herstellen von industriellen Messern benötigt, ist als Fertigungsverfahren bei uns im Hause vorhanden, sodass wir da auch relativ unabhängig sind von ja, unseren Marktbegleitern oder aber auch von zusätzlichen Unternehmen, die uns zuarbeiten. Also hier und da haben wir sicherlich ein paar Dinge, die wir eben nicht darstellen können, die wir auch zukaufen, aber fast alle Verfahren bilden wir im eigenen
0: Hause ab. Wenn ich bei Ihnen in dem Eingangsbereich stehe, gibt es immer diese Wandvitrine, wo man ihre Maschinenmesser auch sehen kann. Ich habe immer diese, wenn ich von Maschinenmesser denke, dann denke ich mal an so ein ein Meter, zwei Meter, drei Meter großen großes Messer, vielleicht wie bei so einem Traktor so ein Messer. Aber man gibt, es gibt auch so ganz kleine Schneider, so Lochstanzer vielleicht oder so Stanzerfunktionen, die aussehen wie so eine Krone. Die sind einfach nur rund und äh, haben dann so Sägezahnzacken. Also das Spektrum von von der von der Größe her, das fängt bei Ihnen wo an und wo hört es auf?
1: Ja, wir fertigen, das ist also wirklich aufgrund der der Vielseitigkeit, in der wir hier unterwegs sind, ein großes Spektrum. Bei uns beginnen Messer oder kleinere Klingen im ja, kleinen Millimeterbereich. Und das geht hin bis zu verzahnten Messern, die wir bis zehn Meter Länge hier am Stück herstellen können, die eine spezielle Verzahnung geschliffen bekommen. Also es ist völlig unterschiedlich. Wir fertigen Messer aus ja, Plattenmaterial, also aus Tafeln. Wir fertigen Messer aus entsprechenden ja, so Rohmaterialien, die wir halt als Rundstäbe oder Flachstäbe zu kaufen. Also das geht eben von klein bis ganz groß. Und insofern ja, haben wir eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Messern und Klingen, die wir herstellen können. Und das macht eigentlich unseren Job auch sehr interessant, ne? weil die Mitarbeiter hier im Hause eben nicht an einer Serie hängen und man fertigt eben von einem Typ Messer in irgendeiner bestimmten Größe ständig tausende von Teilen, sondern wir haben ja häufig am Tag mehr Rüstaufwendungen, um auf neue Produkte umzustellen, als Produktionszeit an und für sich an, dem, an den Bauteilen. Also, wir haben kleinste Losgrößen und bis zu mittleren Größen, sagen wir 500 bis 1000 sind so die maximalen Größen, die wir hier herstellen, 1000 Stück. Aber von der Vielzahl und unterschiedlichen Produkte sind wir unglaublich ja, groß in der, der Varianz.
0: Die Beratung der Kunden würde bedeuten, die Kunden kommen zu Ihnen oder ist die Beratung vor Ort beim Kunden dann auch das normale Tagesgeschäft?
1: Ja, das ist beides möglich. Also wir haben viele Kunden, auch teilweise mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, die einem auch per Telefon halt schon oder per E-Mail ihre Probleme schildern, schicken zwei Fotos dazu und dann wissen wir hier im Hause schon, was für ein Problem vorliegt oder wie man das vielleicht lösen kann. Ganz wichtig ist aber für mich zumindest, weil ich bei uns den technischen Außendienst halt selbst mache, finde ich immer wichtig, den Kontakt zu den Kunden in deren Fabrikationen hineinzufinden, weil man vor Ort natürlich viel, viel besser entscheiden kann und sich die Probleme auch mal anschauen kann, die der Kunde hat. Und man kann halt eben besser entscheiden, wie man ein Problem lösen kann, weil man die Dinge mal im Lauf gesehen hat. Man hat festgestellt, jetzt weiß ich warum, oder man kann sehen, warum jetzt irgendwelche ja, Schneidergebnisse nicht so sind, wie sie sein sollen. Aber das machen wir halt individuell. Mittlerweile aufgrund der Corona-Pandemie finden viele solcher Meetings sogar schon per Digitaltechniken statt. Also da rennt dann auch schon mal der Kunde mit einer Webcam zu seiner Maschine und <lacht> zeigt uns online dann die entsprechenden Probleme und wir finden dazu eine Lösung. Also alles ist möglich, von Telefon bis persönlichem Besuch vor Ort ist für uns überhaupt kein Problem.
0: Die Oberkategorie der also Sie haben ja in dem Sinne auf der Website habe ich mir das mal so natürlich auch angeschaut, drei Kategorien sind bei Ihnen speziell. Darunter haben Sie einen Bereich benannt, die Schneidtechnologie. Welche ja. Innovationen haben Sie denn im Bereich der Schneidtechnologie für Ihren Kunden darüber hinaus?
1: Ja, also an Innovationen sind wir natürlich ein bisschen in der Regel abhängig von den Anforderungen, die man an uns stellt, weil wir eben Teile herstellen, die ja customized sind, also auf den Kunden speziell zugeschnitten sind. An der Stelle können wir natürlich immer noch mit speziellen Fertigungsverfahren aufwarten. Wir können Sondermaterialien anbieten, um halt Standzeitverlängerungen zu machen, Beschichtungstechnologien, das sind immer so die Assets, die wir unseren Kunden gerne zur Verfügung stellen oder in die Richtung, in die wir sie dann beraten. Da folgen dann häufig solche zusätzlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine entsprechende Verschleißschutzbeschichtung oder eine Antihaftbeschichtung. Das sind so Dinge, an die der Anwender häufig nicht denkt und wundert sich, warum die ja, sagen wir mal klebe die er permanent schneiden muss, dazu führen, dass sein Messer irgendwann völlig verklebt ist mit mit dem abgeriebenen Klebstoff. Und da gibt es eben Möglichkeiten, solche Dinge zu verhindern, mit speziellen Beschichtungen zum Beispiel. Und da ist halt immer so, dann unsere Innovation, dem Kunden dahingehend zu beraten, dass das Problem, was er wirklich hat, schnellstmöglich und dann auch nachhaltig gelöst wird.
0: Ich ich sehe gerade vor mir so ein schönes Sammelbild mit Gemüse, Fleisch und Fisch, Lebensmittel ich habe da gerade so ein aktuelles Thema in den Nachrichten gehört, so eine Pizza, die mit mit Öl verschmiert war, die ganze Marge von Pizzan musste zurückgehen und bei Industriemessern denke ich natürlich auch, dass da irgendwo auch Öl im Spiel ist, aber bei der Lebensmittel haben sie wahrscheinlich dann nochmal ganz andere ja, Normen zu beachten, damit genau sowas beim Auspacken des Messers nicht dann irgendwie überträgt, um das überhaupt realisieren zu können in der Lebensmittelindustrie.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz spezielle Anwender ja, Abläufe und, und Reinigungsabläufe, die dann der Anwender tatsächlich in seiner Fertigung machen muss, also das spricht der, der Lebensmittelhersteller, der an der Stelle dann mit einem Messer von uns zum Beispiel arbeitet. Ähnlich ist es in der Medizintechnik, muss diese Messer natürlich vorher speziellen Reinigungsabläufen unterziehen. Da sind wir dann an der Stelle auch hinterher raus. Was wir natürlich garantieren müssen, ist, dass unsere Messer, die wir für die Lebensmittelindustrie herstellen, mit unseren Messern dann zum Beispiel wird Fisch geschnitten, Fleisch geschnitten. Das sind also alles Anwendungen, die direkten Kontakt zu dem Endprodukt haben. Und gerade beim Fisch zum Beispiel, salzhaltig, ein sehr ja, saures so Umfeld, in dem sich so ein Messer da dann bewähren muss. Da gibt es eben eine hohe Anforderung an den Werkstoff. Der muss lebensmittelgerechnet oder zugelassen sein zum Teil. Der muss äh, entsprechenden Korrosionsproblemen und, und Angriffen standhalten können. Das sind alles Dinge, die wir hier natürlich umsetzen können, weil wir die entsprechende Erfahrung haben und uns auch in diesen Normen auskennen oder in den Anforderungen. Wo wir raus sind als Hersteller der Messer ist natürlich dann der Anwendungsfall beim Kunden. Wenn da eine Reinigung nicht so erfolgt, wie sie sein soll, dann kann ich denke mal in diesem Pizzafall ist wahrscheinlich eher ein technisches Problem gewesen, dass vielleicht in der Maschine eine Dichtung vielleicht undicht war, dass da Öl auf das ähm, ja, Lebensmittel dann getropft ist. Aber ansonsten ist immer erstmal der Anwender dann verantwortlich, die Reinigungsintervalle und Dinge so zu machen, dass es auch tatsächlich ja, ohne Gefahr für die für die Bevölkerung ist, für den Konsumenten ist.
0: Wenn ich mit Ihnen in Verbindung treten möchte, dann geht das natürlich über die Webseite www.an-pod.com. Da finde ich dann natürlich auch die anderen, diese drei Sparten, die Sie da ja auch anbieten. Ja. Das wären dann einerseits, wir hatten gerade heute jetzt mal über die High-Tech-Technologie gesprochen, Sie haben aber noch zwei andere Standbeine.
1: Ja, wir sind mit drei Produkt, Produktbereichen unterwegs. Der umsatzstärkste Bereich bei uns ist die Schneittechnologie. Das ist unumwunden so. Das liegt vielleicht auch an der Historie, weil wir eben da schon seit deutlich mehr als 120 Jahren am Markt unterwegs sind. Der zweite Teil ist der Bereich, der manchmal auch in die Schneittechnologie schon hineinspielen kann. Wir stellen Maschinenbauteile her. Wir stellen vor allen Dingen hochpräzise Maschinenbauteile her mit sehr engen Toleranzanforderungen. Das machen wir aber eben nicht nur im Einzelteil- oder Kleinstückzahlenbereich, sondern wir bieten auch komplette Baugruppen und ja Komponentenfertigungen an, inklusive der entsprechenden Montagen. Und der dritte Teil, der auch 2002 erst dazugekommen ist, der Bereich der Standswerkzeuge. Wir sind Hersteller von Folgeverbundwerkzeugen, Stanzwerkzeugen, Biegewerkzeugen für ja, gerade die Blechverarbeitende Industrie, aber auch für einfachere sagen wir mal Stanzanwendungen wie Sägezahnstanzungen an Sägeblättern. Wir machen also auch sehr viel für die heimische Sägenindustrie.
0: Jetzt stellt man sich auch mal die Frage, warum oder wieso ausgerechnet ANPOT, ah, ich habe jetzt auf der Webseite ein ganz großes, in roten, großer Schreibweise auch die Möglichkeit gesehen, dass sie jetzt in der vielleicht auch Krise geschuldet ähm, dem Kunden etwas entgegenkommen können.
1: Ja, also die die A und N Pot äh, möchte sich nicht nur durch besondere äh, Konjunkturpakete, solche einen wir ja aufgelegt jetzt äh, zur aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation allgemein. Damit möchte man nicht nur glänzen, sondern natürlich in erster Linie mit Qualität und Zuverlässigkeit. Dadurch zeichnen wir uns sicherlich schon seit eben vielen Jahrzehnten aus. Aber in dem speziellen von Ihnen angesprochenen Fall ist halt so, dass ich mir im Sommer oder im Frühjahr als dieses ja, Rettungs- oder Konjunkturpaket der Bundesregierung kam mit den drei Prozent Nachlass auf die Umsatzsteuer. Und da habe ich mir natürlich als Unternehmer gedacht, schön, im B2B ist Umsatzsteuer eigentlich eher ein durchlaufender Posten, also bringt das meinen Kunden nichts. Und dann haben wir überlegt, wir möchten gerne unseren Kunden was Gutes tun, uns selbst natürlich auch, weil wir uns erhoffen, damit natürlich auch den einen oder anderen Kunden noch zu einer Entscheidung zu unseren Gunsten zu bewegen dass wir eben allen Kunden bis einschließlich 31.12. für jede Bestellung 3% Sonderrabatt einräumen. Das ist ein Zurückgeben von dem, was die Kunden bisher für uns getan haben. An der Stelle können wir vielleicht ein bisschen unterstützen.
0: Aktuell finden ja keine Messen oder wenig Messen oder so gut wie keine Messen oder vielleicht auch virtuelle Messen statt. Wann kann ich Sie denn erreichen, wenn ich sage, ja, wir sollten uns mal unterhalten, wir haben da Bedarf und ich glaube, die A-Import ist ja die richtige.
1: Erreichen können sondern natürlich täglich in unserem Unternehmen, sprich über Telefon, E-Mail oder natürlich auch über die Internetseite. Dort haben wir ja ein Kontaktformular hinterlegt, an dem man zumindest dann seine mit ganz wenigen Angaben um einen Rückruf bitten kann, damit wir uns dann mit mit den potenziellen Kunden in Verbindung setzen oder mit dem Interessenten. Ansonsten sind wir halt, ja, immer erreichbar in normalen Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal, von montags bis freitags, da kann man uns hier im Hause telefonisch, per E-Mail oder auch über die Internetplattform erreichen. Ja, und dann reagieren wir in der Regel auch recht fix. Ne? Also sobald jemand bei uns anfragt, kriegt dann natürlich, wenn es ein Thema ist, was wir abbilden können, ein Feedback. Aber auch wenn es eins ist, was wir nicht abbilden können, dann gibt es natürlich direkt eine Info, dass das leider eben für unsere Fertigung nicht geeignet ist. Also wir versuchen schon, da auch einen Informationsfluss so ablaufen zu lassen, dass der interessierte am Ende weiß, okay, Hier wird mir schnell geholfen und das mit einer entsprechend hohen Fachkompetenz.
0: Vielen Dank, Herr Pott.
1: Ich bedanke mich, Herr Mayer.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.